0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージ箇所はルカの福音書第15章11節から32節ルカの福音書第15章11節から32節聖書後ろの方の147ページ147ページですね聖書章の方百147ページルカンの福音書第15章11節からその章の最後までまたこう話されたある人に息子が二人あった弟が父に「お父さん私に財産の分け前をください」と言ったそれで父は信頼を二人に分けてやったそれから幾日にもたたぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ったそしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり彼は食べるにも困り始めたそこでその国のある人のもとに身を寄せたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせた彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたい,満たしたいほどであったが誰一人彼に与えようとはしなかったしかし我に帰っったた彼はこう言った父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで飢え死にしそうだ立って父のもとにところに行って行為をお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前にもあ,あなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいこうしてて彼は立ち上がって自分の父の父と,ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした息子は言ったお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたのことを呼ばれる資格はありませんところが父親は忍びたちに言った急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさいそれから手に指輪をはみ出せ口に足に靴を履かせなさいそして超えた小石を引いてきてほふりなさい食べて祝おうではないかこの息子は死んでいたのが生き,生き返りいなくなっていたのが見つかったのだからそして彼らは祝宴を始めたところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきたそれでし,しもべの一人を呼んでこれは一体何事かと尋ねるとしもべは言った弟さんがお帰りになったのです無事な姿を迎えしたというのでお父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのですすると兄は怒って家に入ろうともしなかったそれで父が出てきていろいろなだめてみたしかし兄は父にこう言ったご覧なさい長年の間私はお父さんに仕え今めを破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありませんそれなのに遊女に溺れてあなたの信頼を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには超えた子をふふらせなさったのですか父は彼に言った「こよお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだだがお前の弟は死んでいたのが生き返ったのだいなくなっていたのが見つかったのだから」楽しんで喜ぶのは当然ではないかこの箇所去年の10月の7日に行いました「メルマガノフ会」10周年記念のオフ会の時にも読みましたのでここでもう一度このお話をするのはどうしようかと一瞬迷いました飛ばそうかなとも思ったんですけれどもやはり飛ばすべきではないかじり同じ話であってもままたたすべきであると思いましたしさらに同じ箇所からさらに神様が別のメッセージを私たちにくださることを期待して今日この箇所を選ぶことにしましたイエス様は天地を創造なさった唯一の神様を指さして人々に言われました「この方があなた方の天の父だ」と。今日も私たちは主の祈りを先ほどご主にお祈りしましたけれども弟子たちにこの方を天のお父様と呼べと教えられました皆さんは天の父天のお父様という言葉を聞いてどういう印象を持つでしょうか私たちにはそれぞれ自分の父親がいますけれども自分が父親に対して持っている思いが父親とはこういうものだというそういうイメージを作り出しますでそれが神様に対する理解に反映するということがあるのです厳しい父親に育てられた人は神様を厳しい方だと思う傾向があります父親に認めてもらうために頑張らなければならなかった人は神様に認めてもらうために頑張らなければならないと知らず知らずのうちに頑張ろうとしますまた父親に虐待されたことがある人は、天のお父様と祈ることに心理的な抵抗を感じることがあると聞いたことがありますこのように私たちの父親に対するイメージは神様に対するイメージに何らかの形で影響を与えていると言われています人間の父親は誰しも欠点を持っていますから理想的な父ではありえませんですから天の父と呼ばれる神様の理解に、まあ、自分の父親がです、ね、何らかの負の、えーまあ、その理解に対して負の影響を与える可能性というのは、まあ、否定できないわけですところがですね聖書は言うんです父の身元にいた独り子なる神だけが誠の父を表したつまりイエス様が天皇お父様神様という方はこういう方なのだということを言われるその神様のイメージそれが唯一正しい神様に対するイメージなのであって私たちが神様はこう,いうこういう方だろうと思うことがそれが神様の正しい姿ではないと聖書は言うのですイエスも私たちに「これがあなた方の父だ」と言って例え話をお話になりましたそれがこの有名な宝刀息子の例え話であります「イエス様はある人に息子が二人あった」と話し始められますがこの「ある人」というのは莫大な富を持った人として登場しますこれは父なる神様を指し示しますで息子というのは私たち人間のことですこの二人の息子たちはタイプは全く違うのですけれども自分の父親のことを全く理解していないということで非常に共通しています父親をです、ね、厳,しい方厳しい人だというイメージでしか見ていない兄はです、ね、父に逆らったら大変なことになると思っているそしてビクビクしながら反発の心を隠して良い子を演じながら生きている一方の弟の方はですね、こんな父親のそばに何かいられるかと思っているここにいたら窒息する自分のしたいことも何もできないと思っているそして、父の金は欲しい財産は欲しいで、まあ、当時はですね、お兄さんはあの他の子たちの2倍もらっていただから、まあ、兄が2分の1取るとしても自分は3分の1は取れるはずだ。だからその財産の3分の1は自分のものなんだけれども父が死ぬまで待ってられないで早く死ね早く死ねと思っているわけです父のこと早く死んだら勝手なことできるし3分の1は自分のものだと思っているで父親の早い死を願いながらそれが叶わないものですから、まあ、父親に言うんです私に財産の分け前くださいと、まあ、当時はあの財産っていっても土地であるとか羊であるとかそういったものでそういう形で財産を持っていましたからこの息子はですね土地の3分の1をもらって家畜の3分の1をもらうわけですそしてそれを金に変えるわけですそれを金に変えてそして遠い国に出ていくわけですまあこの父親もなんていうか心の大き,な大きな人ですねあのお父さんが死ぬのを待ってられないから早く財産を分けてくださいって<笑>言った息子に対してですねその通りにしてやるしかし彼は、えー、荷物をまとめ金を持ってそして父親の噂も聞かないような遠い国に出かけていきましたそこで放灯して意味のように財産を使い果たしてしまいますところがそこで飢饉が起こって息子は食べることにも困り始めある人のところに身を寄せますけれども彼は豚の世話をさせられることになりました豚っていうのはあのまあユダヤ人は豚を食べないということは皆さんあのご存知かと思いますがこれは食べることが禁じられているわけですけれども触れることも禁じられているあるあのユダヤ人の指導者をあのとと一緒に会食をしたことがありますけれどもその人はあその人はそうではなかったんですけれども非常に厳しいユダヤ教の戒律の中に生きている人であれば一度豚肉が乗せられた皿一度豚肉が乗せられた皿に乗ったものは食べないその,その皿に豚肉が乗ってなくても一度豚肉を乗せたことがある皿には触らないそういうのがとととと豚との関係だということな,んですなぜかというとあの単に豚をです、ね、あの差別しているわけじゃないんです豚を差別しているわけじゃなくて古代中近東においてその偶像崇拝をする場所で食べられていたのが豚のクリームシチューだったということなんですそれであの、まあ、とてもおいしい料理であったでその偶像崇拝では何が行われたかというと子供を火で焼き殺したりとかいうことが行われていたそしてところがその偶像崇拝に人々を引き付けるためにそこで性的な乱行パーティーをやったりとか豚肉のクリームシチューを出して人々をこうおびき寄せるということが行われていただからその豚肉を食べる豚を食べるということはイコール偶像崇拝に加わることであり自分自身もそういう性的な不道徳の中に生きることでありまた自分の子供たちを昼焼き殺すそういう偶像崇拝に加担することであった,ま,たにまさにです、ね、偶像崇拝というのは悪魔崇拝であったわけです。だからそこの食事で出される豚肉に関してはこれに触れてもいけないというふうに神様はきつくあのお命じになったということであるのですですからこの息子はですね父親から絶対に関わってはいけないと命じられていた悪魔礼拝の下請けのような仕事をするようになってしまったしかしそれでも食べるものを誰もくれなかった豚の餌で腹を満たしたいと思うほどでしたけれども誰も彼には食べ物をくれ,くれようとしなかったと言います罪というのは最初はすごくこう魅力的なんですね楽しく感じる罪の世界に入ると何でも自分の欲しいものが手に入るような気持ちになりますしかしそういうような甘い時はですね瞬く間に過ぎ去って神様から与えられた祝福のすべてを失って苦しみの時が始まるのですそしてそこで自分を誘惑してですね自分を誘い込んだ悪魔に助けを求めても与えられるのはさらにひどい苦しみでしかないそのことをこの息子は知りましたその時彼はね「我に帰った本心に立ち返った」と訳している聖書もあります自分の父親のところには祝福が満ちていて日雇,いの雇い人ですら食べきれないほどの食料食べ物が与えられている彼は自分の父のもとに帰ることを帰らなければならないということをそこにしか自分が救われる道はないということに気づきますお父さんのところに謝ろうと思うんですね私は天に対してもあなたに対しても罪を犯しましたもうあなたの子供と言われる資格はありません雇い労働者の一人として扱ってくださいこういうふうに彼はお父さんに言おうと思うんですけれどもどういう思いで彼はこの言葉を考えたんでしょうかもうねお父さんのところに行ってのこのこ戻って行って私はあなたの息子ですからまたよろしくお願いしますっていうのが恥ずかしいからそんなことはもう言ったらもう何て言われるか分からないまた怒鳴られるかもしれないとかと思ってですね雇い労働者の一人だったら、まあ、なんとか受け入れてもらえると思ってそういう打算的な気持ちでこの言葉を考えたんでしょうか私はそうではないんじゃないかなと思うんですね打算的な思いというものをこの人は持つ余裕はあったんでしょうか父親から決して関わってはいけないと言われた悪魔崇拝に関わるようなところまで行ってしまった自分は確かに店長を作られた神様の子供ではあるんだけれどももう私はあなたの子供ですということができない苦しみその中に彼はあったのではないでしょうか私はあなたの子供でしたいいうことができないその苦しみそういう中にあったのではないかと私は思います父のところに帰らなければ滅んでしまうしかし父のところに息子として帰ることはできないもう彼の存在はもう真ん中から真っ二つに割れ引き裂かれて分裂,分裂してしまいましたどうしたら父のところに帰れるのか彼は分からなかったと思いますどうしたら自分のお父さんの顔を見ることができるのか彼はわからないまま歩き始めたのだと思いますそ,こそれしかもう方法はなかったからですイエス様は言われましたところが家はまだ遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけしたこの父親は息子が自分の元から出ていった時からどうしていたのでしょうか自分を理解しなない反抗的な息子神様よりも罪を愛するそういう息子です彼がどの,どのようになるか神様は誰よりもよくご存知だったのではないでしょうか神様この父は自分の家を出て息子の名前を呼びながら探し歩いておられたのですだから遠くにいたのに見つけることができたのです父なる神様は息子を見つけるとかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけをしたとあります彼を抱きと訳されている言葉ですけれどもこれは首の上に倒れ込むっていうそういう言葉なんですねこういうふうに抱いたんじゃないんですこういうふうに抱いたんじゃないんです倒れ込んだということはどういうことか息子は歩けなくなって倒れていたということでありますうずくまっている息子あるいは倒れて動けなくなっていた息子を見つけたのです自分の力では帰るに帰れない父親,が父親に会いたいけれども会うことができない力尽きたことも見つけて倒れた体に覆いかぶさるように抱きかかえ口づけをしたのですその時父の愛が息子を追いました父の愛があふれる息子そのの愛が息息子子れるように満たしたしです息子は言いましたお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません日雇い労働者の一人にしてくださいという言葉はここにはありませんなぜでしょうか自分の力では父のもとに帰ることができず倒れてしまっていた自分を見つけ、走り寄って抱きかかえ、口づけしてくれた父親、罪に聞かれたままのこんな自分を抱きしめてくれる父親の温かさに触れたときに、この息子は日雇い労働者の一人としてくださいということをもう言うことはできなかった、私はこの方の息子であったということを本当に深く実感したのではないでしょうか。お父さん、僕は本当にお父さんの息子でよかったそれがこの息子の実感ではなかったのではなかったかと私は思います父なる神様の愛が息子の分裂した存在を一つにしたのですここはまだ父の家から遠いところです自分の力で歩けなくなっていたこの息子を父親はどうしたと思いますか私はこの父親が息子を背負って家に連れて帰ったのだと思思いいます皆さんはどううにになるでしょうか家に着くと父親は言います「急いで一番良い生き物を持ってきてこの子に来てなさい」「それから指に手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい」「そして肥えた格子牛を引いてきてほふりなさい」「食べて祝おうではないか」「この息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだから」一番良いいい着着物物うののははこれ長なんです。裾が長い着物これは跡取りに着せる着物なんです一長蘭です跡取りに着せるものです指輪は父親の権威を表すものまた父の持っていた権威に預からせるということを意味しますまた靴はこれはサンダルという意味ですがこれはサンダル履服ということは大変な名誉なことであったのです名誉な回復を表しますこの息子は父親天地を作られた神様がこんな方だとは知らなかったのですこんなに自分の息子に対してもう甘すぎる父親そういう方だということを彼は知りませんでしたこんな自分を愛しておとんでくれるということを知りませんでしたこの方が遠くくでうずくまり倒れている自分のところにやってきて背負って連れて帰ってくれただから彼は帰ることができたのですこういう話を聞いて皆さんどういうふうに思われるでしょうか自分とは関係のない話だというふうに感じるでしょうか自分はこの法当息子みたいに悪くはないからそんな悪いことはやった覚えがないだからこのないを感じる私は私は実はですね中高生の時はね本当にそう思ってましたねあの私弟がいるんです弟は本当に悪いんですよ悪いんですそれであのだけどあのその中高生の教会の集会とかでその弟が用いられたりするねでそうすると嫉妬しましたね私はもう本当に。なんでこの,こ,のこ,のこの悪いこいつがこんなにみんなに素晴らしい素晴らしいって言われて俺はみんなに無視されてるんだいみたいなそういう気持ちがあったことがあった<笑>むしろですねこんなむちゃくちゃな生き方をしてきたこの,この息子をですね跡取りの跡取りとに対する扱いをしてるんですよお父さんが弟の方に対して。そうするとお兄さんの方はちょっとも納得いかないっていう気持ちのようなのは、まあ、当然人間的に考えたらまあ当然ということになるかと思いますしかし宝刀を結ぶことは一体何かということに思いを巡らしていくときに実はこの兄と弟は非常に似た心を持っているということに気づくのです私は千葉大で英語を教えていますけれども英会話のクラスをも持っていますそこで10年後あるいは20年後の自分の姿を思い浮かべてその時点での自己紹介をしてみようという課題をだいたい毎年出すんですねで本当はこれは英語そのものの力を伸ばすための課題というよりは、まあ、夢を持ってもらいたい想像力を働かせて人生を切り開いていってもらいたいと願ってそういう課題を出しているわけですで昨年度の終わりつまり今年の1月にもですね同じ課題を出したんですけれども私は学生たちの発、まあ、英語での発表なんですけれども英語での発表を聞きながらもう本当に胸が痛かったもう大学1年生ですから19歳20歳なんですよ19歳20歳なんですけれどももうほとんどの学生が夢を語ったり未来に対する想像力を働かせることができないでいるのです。まあ、園芸学部なんですねで、まあ、農学を学んでいるわけですけれどもあの農業の仕事をするとか食品開発をしたいという、まあ、そういう話をする人もいるんですけれども、まあ、ほとんどがですね特に夢はないっていうんです。ほとんどの学生はは特に夢はないそしてまあ男子学生のほとんどはサラリーマンになって結婚して家庭を持つで女子学生はもうほとんど結婚して子供がいるんですも,うもうそれで終わりっていうそういう自己紹介もうほとんどそうでしたである学生がりのように言いました「夢を語ることは虚しい」とその場で英語で言うんですよ、まあ、それは英語として英語の授業としてまあ非常に割と成功したわけですけれどもあの夢を語ること,は虚しいというなぜか自分は医者になりたかったで医者にな高校生の時に一生懸命医者になろうと思って医学部に入りたくて一生懸命勉強したけども自分は医学部に入るだけの成績を取ることができなかったこれからどれだけ努力しても何か良いものを手に入れることができるとは自分にはとても思えないという、まあ、英語のスピーチをしたんです。大学1年生の時点ですですに人生に絶望しているのです人生にチャレンジしようという思いもなく人を生かす人生人と社会に貢献する人生を生きようと,す生きようと思うこともないただ川の流れに落ちた葉っぱのように日々の小さな楽しみだけを求めて流されていくのが人生だと語る若者たちの姿を見て私は本当に悲しかったですそして彼らを暗闇の中に夢のない暗闇の中に押し込めている悪の力に対して憤りを感じましたで彼らのスピーチが終わった後であので私は彼らに語りかけました君たちは自分の,の望まなかった大学あるいは自分の,の望まなかった学部に今いるかもしれないしかし君たちの人生はそれで終わっってしまったんだろうか。君た,ちの人生は君たち自身のために存在しているんだろうか君たちの力を必要としている人たちがいるんじゃないだろうか仮に自分の,の望まなかった場所にいるとしても君たちがそこにいることによって生かされる人たちがいるそのような生き方があるのではないだろうか。今20歳になるかならないかの時点で人生を諦めてはいけない想像力を働かせよう夢を見よう君たちが自分のためではなくて人のために自分の人生を使おうと思い歩き始めるなら必ず君たちの人生は開かれる必ず君たちを助ける人たちが現れる自分の想像もしなかったような道が君たちの前に開かれていくのだという話話をを英語でね話をしたのです人生を浪費させようとする力人生を自分の人生はこんなもんだこのぐらいでいいという思いは人生を浪費させる人の一生を浪費させる力ではないでしょうかそれこそが弟を宝刀に引きずり込んだ悪の力罪でありますこの弟が父親から譲り,譲り受けた莫大な財産それは何だったのでしょうかそれは神の子としての尊い実存であったのですそれは決して失ってはいけないものであったしかし彼は父のもとを離れそのの実存を浪費してしてまったのです何のための人生なのか自分が何のために生きているのか全てが分からなくなってしまったのです弟を包刀に引きずり込んだのはまさに神の子の実存を浪費させ人生を浪費させ人生を無気力と絶望に陥れる悪魔の力であったのです皆さんはどどううううででししょょかかあるいはどうだったでしょうかこの奉納息子のように不道徳な生活に落ち込んだ人もいるかもしれないしそうではない人もいると思いますしかし自分の人生の価値と目的を見いだすことができず人生を浪費しようとしていたのではなかったでしょうか神の子の尊厳に生きることができずただ虚しく時間が過ぎていくことをただ見ていく見ているそういう人生を歩んでいるなら私たちこそ宝刀息子なのではないでしょうかあなたはたまたま存在しているのではありませんたまたま与えられた人生をたまたまいるところでたまたまの方向に向かって生きるために存在しているのではないのですあなたを想像なさった神様がいますあなたに尊い働きをさせようあなたを用いて神の国をこの地にもたらそうとしている神様がいるのですもしあなたが自分の存在の意味がわからないのならあなたはあなたを創造した父なる神様のところに帰らなければなりませんどの,行けばどの道を行けば帰れるのかわからないどうすれば帰れるのかがわからないのが私たちですしかし立ち上がって一歩歩き始めた時父なる神様はそこであなたを待っているあなたを抱きしめてくださるのでありますそこで神様に出会うことができるのです聖書の中にこういう言葉があります「終わりの日に私はすべての者たちに私の礼を削ぐ」その時あなた方の息子娘は予言し老人たちは幻を見る若者たちは夢を見るというそういう言葉が聖書の中にある神様が私たち一人一人に夢を与えてくださるそれはその夢を実現することが目的なのではなくて夢を与えそのことによって神様がなそうとしておられる神様の計画があるんですもし私たちが自分の夢を持ってその夢を実現することが自己目的化したときに目の前の道が閉ざされて私たちは絶望するしかないでしょうしかし神様が与えてくださる夢というのがある神様が与えてくださるものであればそれは必ず実現するでしょうそして仮に自分が思った方向と違う方向に行こうとしても神様と神様との関係の中にあってそしてこの人生を浪費するのではなくて本当に世のため人のため神のためこれを使おうとする時に神様はあなたの人生を用いてあなたの夢を用いて尊い働きをご自身がなしていかれるのです私たちこの宝刀息子というのは神様が与えてくださった尊い神の子の実存それを失ってしまった者たちのことを法と息子というのですだけど神様はそれをもう一度回復させてそして神様が私たちにさせようとしておられることそれを本当になそうとしておられますだから私たちは思い切って夢を持っていいんです神様が与えてくださる夢私たちはそれを自分の夢として思い浮かべるかもしれないだけどそこに神様の手が働くことがあるそしてそれを進んでいく時に神様は私たちを通して神の国をこの地上に実現なさるんですそして自分の思った通りの道が進まなかった時にも神様あなたが私を用いてこの地上でなそうとしておられることは何ですかという祈りを私たちは持つようになるそうすると神様はまた私たちが思ってもいなかった方向に私たちを導いてそこでご自身の技を行っていかれるのですだから若い時に夢を持つことは大切です20歳の時に19歳の時に夢を諦めてはいけないたとえ目の前が閉じられることがあっても神様どうしてですか神様私に与えておられるあなたの計画は何ですかあなたが私を尊い者として用いようとしておられるならばその道を開いてくださいどうぞあなたのためにこの人生を用いてくださいという祈りが私たちの内側から湧き上がってくるでしょうその時に私たちはまた新しい者としてその道を歩いていくことができる一人一人が本当に尊く用いられこの地上に愛と平和が実現していくそのために私たちは用いられていくのですお祈りしましょう天皇お父様尊いい皆をおめでます主よ私たち一人一人にあなたの御霊を注いでくださいあなたが私たちに夢を与えてください私たちに幻を見せてくださいあなたがしようとしておられることを私たちに見せてくださいそして私たち罪の中からあなたのところに立ち返ってあなたが私たちになそうとなさせようとしておられるあなたの技を行うに値するものとして主イエス様この人生を用いていくことができるようにお導きください主イエス様人生を棒に振ろうとしていた浪費しようとしていた愚かな者たちでしたがあなたが見つけてくださいましたあなたが与えてくださった回復してくださったこの尊い神の子の実存を本当に大切にしてあなたのために世のために人のためにこれを用いることができるものとなることができますようにどうぞ一人一人を祝福してくださいどうぞイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。しばらく